0: La enseñanza de hoy no va a ser, no, eh, últimamente no estoy enseñando, o sea, en estas últimas semanas no estoy enseñando cosas así, digamos, pesadas. Pero estamos hablando muchas cosas prácticas. La enseñanza de hoy, ya tenía hace rato el deseo de, de darla, se titula Viviendo en Victoria Todos los Días. Viviendo en Victoria Todos los Días. Iglesia, nosotros, aunque parezca una utopía, debemos vivir regocijados en todo tiempo. El apóstol Pablo lo dice dos veces de manera directa en sus, en sus epístolas y, y, y se los voy a compartir a continuación. La, primer, el primer, la primera ocasión donde Pablo lo, lo dice, está en Primera de Tesalonicenses 5.16, dice Está siempre, quiero que lo lea porque recuerde aquí en esta iglesia no estamos hablando Palabra de hombre, es nuestra disposición y esfuerzo diligente enseñar la palabra de Dios y dice, ¿está qué? Léalo. Siempre. Siempre día. En la noche. Cuando Colombia gana. Cuando Colombia pierde. Cuando el Junior pierde. Cuando hay plata. Cuando no hay plata. Cuando hay salud. Cuando no hay salud. Dice Pablo, está siempre. Cuando hay amigos. Cuando los amigos no, no nos llaman. Cuando la gente nos da la espalda. Dice, estad siempre gozosos. Y la otra escritura o epístola donde el apóstol Pablo expresa esto está en Filipenses, que es un texto también, que este sí lo que creo que es más familiar para ustedes. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. ¿Qué dice? Siempre. ¿Y como dice tesalonicenses? Estad qué? Siempre. Yo creo que usted sabe qué significa la palabra siempre. Entonces fíjense que esto es un llamado de Dios. Dígaselo, háblenlo, diga, esto es un llamado para mi vida. Dios me está diciendo, Samuel está siempre alegre. Y les, les confieso que esta semana al comienzo fue muy difícil. Por eso me inspiré finalmente en, el, en lo que faltaba de esta enseñanza. Porque esta semana yo empecé la semana en situaciones adversas, ya después de que yo me fortalecí con esta enseñanza, viví el resto de los días feliz, estoy muy feliz, pastor se nota, estoy muy feliz, no te estás equivocando, pero, pero fue por esto, porque yo entendí que Dios nos llama, Él nos dice, Pablo está hablando, hey, hermanos, está siempre que, o sea, esto no es un invento mío, ni algo de positivismo, ni psicología, es la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 15. Y comenzamos con algunas cositas de introducción. Dice la palabra Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, cómo tenemos que andar, son sabiduría, buscando lo que nos conviene, buscando lo que nos edifica, evitando lo que nos, no nos edifica, evitando lo que no nos conviene, evitando lo que me va a alejar de Dios, en el sentido no que Dios aleje de mí, sino en mi mente, porque fíjate que todo está en la mente, aquí está la guerra, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, quiero que aprenda esto en la gracia. ¿Son qué? Aprenda esto. Bíblicamente, Dios llama a los días malos. Él nos dice el día malo. Hay un día malo, pero los otros días son malos también. Hoy vamos a entender por qué dice la palabra días malos pero quiero que sepas que el que entonces va a ser el día bueno vas a ser tú el día malo va a siempre ser malo el que va a ser el día bueno el, o el que va a hacer que el día se viva bien chévere bien bacano como decimos acá en la costa eres tú porque Pablo dice los días son malos pero tú tienes que estar siempre qué? ahí está y cuando tú estás gozoso tú transformas tu ambiente. Tú transformas tu, tu círculo. Tú transformas el mundo. Donde vas tú, vas transformando. Y vas haciendo la guerra ese día malo. Pero el día sigue siendo malo en sí. Ahora, ¿por qué el día malo? Hermanos, miren. Por los problemas económicos. Copia ahí. Este inmundo, el, 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 tiene... La economía de nuestro mundo es una economía injusta. Es una economía incompleta Y por esa razón La economía trae problemas Aún a los ricos Dice la palabra de Dios Que el rico no puede conciliar el sueño Tu jefe tú, Los que tengan jefe La Biblia dice que él no duerme sabroso ¿Sabes por qué? Porque él tiene que estar pendiente Todos los días De que las cuentas Se puedan pagar de que la empresa no baja un poquito. Que la, la demanda, que la oferta, que la competencia. Que la calidad. Que el sindicato. Que la moneda bajó, que la moneda subió. Oye, qué tremendo. Tú puedes estar en paz. Digamos que tú eres aquí, estás en el negocio de que Alex? Del, bueno, de acciones. Y terminas el culto en bendición. Y de repente ves mañana el dólar subió a cuatro mil. Y todos tus negocios que, que están involucrados directamente con el valor de la moneda porque trabajas con, con el mercado estadounidense dicen ya eso es día malo mira mañana cuando el recibo de la luz nos venga más caro injustamente porque eso es hay injusticia en esos sistemas hay injusticia abusos tú gaje, gaje que vas a pagar el recibo bueno yo no sé si usted ya todavía sigue yendo lo puede pagar virtual pero el que sigue yendo Usted va a, siempre va a haber alguien ahí reclamando, peleando. Yo he sido víctima de eso. Yo antes era hijo y, y joven y yo no vivía eso, pero ahora que, que tengo responsabilidades, veo que eso a veces trae ira, intereses, cosas así. Entonces, día malo, mala economía, la economía, no ponga mala, pone economía, las finanzas. Eso es, un, eso es un sistema que, que trae afanes, que trae dolores de cabeza, que trae preocupaciones. Entonces esos son días malos. Por eso Pablo dice, los días son malos. Porque es que la economía de este mundo es también desordenada e injusta. Y lleva al hombre al afán. Todo también por el pecado. Otra razón por la cual los días son malos. Por nuestra carne. Nuestra carne. Mira, tu carne no conoce a Dios, tu carne no se sujeta a la ley de Dios, tu carne es egoísta, tu carne es hambrienta, tu carne es llorona, tu carne es quejumbrosa, tu carne es egoísta. Y todos los días tenemos que lidiar con esa carne de nosotros, egoísta, que es quejumbrosa, exigente, floja perezosa eh, que ama el placer sobre la verdad que no reconoce la ley de Dios que no se quiere sujetar a la ley de Dios entonces cada vez que yo me levanto mi cuerpo empieza a obrar y mi carne con ella mis hormonas y las cosas y el fastidio que el hambre que esto que lo otro entonces esa es la segunda razón por la cual los días son malos tercera razón porque el hombre, o, o digamos de manera general, no conoce a Dios. Y por esa razón, las personas son groseras, son corruptas, abusan de uno, son antipáticas, son egoístas. Si tú sales a la calle, tú sales de la iglesia contento, lleno de una comunidad de amor, que estamos construyéndola, no es perfecta, pero ahí vamos. Pero tú sales al mundo, hermano, y tú te puedes encontrar con gente muy egoísta. De, se te llega a pasar el acelerador y estrellas a una persona. Y la persona sale con grosería. Mañana a primera hora me pagan, etcétera. El mundo no conoce a Dios. Bueno, los que tenemos que lidiar con familiares no cristianos donde habitamos. También es una situación que uno no va a encontrar comunión en ese en el amor de Dios y eso hace los días malos porque tú tienes fortaleza en el Señor tú tienes la palabra de Dios pero ellos no esa es otra razón por la cual los días son malos porque el hombre no conoce a Dios y eso hace que también hayan crímenes, injusticias repito si yo salgo con mi hija tengo que tener cuidado porque me la pueden ¿qué? me la pueden robar porque estoy en un mundo caído entonces tengo que tener ese estrés no puedo estar libre de que Puedo estar en libertad en la ciudad Porque sé que hay crímenes, hay violencia Tal vez ahora usted está tranquilo con lo que estoy diciendo Pero si tú ayer hubieras sido víctima de un atraco Tú estuvieras entendiendo un poquito más Pero ahí está afuera, mira, sales de esa puerta Si es que no se meten Pero tú sales ahí y hay peligro Porque el mundo no conoce a Dios Hay peligro de todo tipo y esos son días malos. Ahora, por lo que yo te estoy diciendo, es que pasan cosas malas. Y van a pasar y tú no lo vas a detener. Tú estás en el mundo, dice la Biblia. Tú estás en el mundo. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo. ¿Pero que los qué? Los guardes del mundo. Pero, pero quiero que tú sepas hoy que bíblicamente los días son malos. No conté las enfermedades en el cuerpo. Se me olvidó, pero eso es muy importante porque uno a veces está gozoso en el Señor y le da una tremenda alergia y se le fastidia el día a uno ¿cómo está pastor? ¡Ah! aquí fastidiado una alergia ahí eso también hace parte del cuerpo de la, de la carne no se me olvidó decirlo bueno, métalo ahí usted está feliz ahora y ahora mañana Ale que le duele aquí va al médico no, tiene hígado graso a tomar pastillas y anda con dolor ahí en el hígado graso entonces eso causa fastidio, causa desesperación, causa queja. Todo eso es la carne, iglesia. La carne celosa, envidiosa, todo. Bueno, ya pastor, ya ese punto era anterior. Sí, sí, ya. Disculpe. Listo. Hermanos, otro punto. ¿Por qué los días son malos? Porque está la influencia demoníaca. Ahí, suelta. Está la influencia del demonio, la, la influencia espiritual del demonio. Pastor, pero no es que el diablo está vencido Sí, en Cristo Sí, en Cristo Los demonios están vencidos Sí, en Cristo Pero si no, no fuera de Cristo Por eso Pablo dice ¿Los días son qué? Malos Porque fuera de Cristo La influencia del demonio Está allí Doctrinas de demonio Cuando hay engaño Cuando hay mentira Todo lo que hace que las personas Sigan en sus patrones mundanos Vanidosos egocéntricos, carnales. Eso hace parte de la influencia del demonio. ¿Cuántas razones hay, hermano Álvaro? ¿Cuántos puntos tenemos? Imagínate. Pastor, los días son malos. Y última razón. Última razón. No siempre los hermanos están en el espíritu. <risa> Esa es otra razón. No siempre los hermanos... Porque es importante. Porque tú cuentas con ellos. Porque tú te inspiras en ellos, tú te motivas en ellos y cuando ellos fallan también es pesado porque te sientes rabioso, triste, solo, ¿sí o no? también los hermanos fallan, el pastor me dijo que me iba a llamar mañana y no me llamó, mira ve, y yo aquí sufriendo y no me llamó el pastor, ahí está, lunes no me llamó, mira hoy es viernes y ni me ha llamado el pastor, el los hermanos fallan. No todo siempre está en el espíritu. Por eso dice Pablo. ¿Aprendimos que aprendimos el domingo? Sobrellevar las cargas. Los unos con nosotros. ¿no? Bueno iglesia. Ya sabemos por qué los días son malos. Bíblicamente. Esto no es un invento mío. Esto es la realidad. Esta es la verdad absoluta. Porque lo dice la palabra de Dios. Si usted tiene que tener esta mentalidad. ¿Por qué? Porque... Para vivir en victoria, tú tienes que entender sobre qué vas a vivir en victoria. ¿Sobre qué? Tú no vences a alguien y ya ni sabes quién es el que vas a vencer. Entonces, los días son malos. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo. Disculpen, vamos al libro de Gálatas, es la cosa: Gálatas, capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto es clave, porque cuando tú dices, cuando Pablo habla lo que ahora vive en la carne, está hablando también de, de, de la relación con el, mundo, con el mundo malo, los días malos, porque todos lo recibimos a través de nuestra carne. Y lo que ahora vivo en la carne Esto es el mundo, la realidad del mundo caído Todo esto que hablamos ahora Lo vivo, esto es la victoria Fíjate, en la fe En la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Entonces Pablo dice Está bien pastor, ya yo entiendo Que los días son malos Usted dio unos puntos, ¿cuántos puntos de Maravillana? Cinco puntos de por qué los días son malos nunca los olvides porque esto hace parte de tu vida si tú olvidas esto imagínate días son malos ya sabes finanzas cuerpo gentes eh, diablo ¿qué más salud. salud y los hermanos cristianos que a veces no están en el espíritu y, pero Pablo dice lo que ahora vivo en la carne hermano todo lo anterior son, es carne todos esos puntos que te di, eso es carne eso es mundo eso es Cosas caídas. Dice Pablo, lo voy a enfrentar. Pero ¿cómo lo voy a enfrentar? En la fe. En la fe del Hijo de Dios. Y ahora vamos a abrir, pon ahí en su título, mi fe. Pon la fe, mi fe, con la que yo voy a vivir. Mira, hermano, una de las cosas por las cuales yo regaño a la gente, no es cuando pecan. Mira, cuando pecan, yo lo, lo, les doy es amor. Les digo, ya tranquilo, no lo vuelvas a hacer, etcétera, etcétera pero ¿tú sabes qué me saca la piedra a mí cuando los hermanos viven en derrota eso sí me da rabia ¿sabes por qué me da rabia? porque nuestro Dios nos ha dado promesas entonces me acuerdo de Jesús cuando regañaba a los discípulos y les decía hombres de poca fe ¿hasta cuándo he de soportarlos? porque ellos no, no, no confiaban en Dios y, y yo quiero que tú y yo confiemos en Dios vivamos confiados en Dios que te lo diga la misma hermana Ali que le puse de ejemplo ahora cuando yo la veo así a de eso hermano le doy un regañón cómo va a vivir así que qué victoria dice Pablo regocijados que siempre tenemos que ver que ser hermano mira si la falsa doctrina lo está cuánto más nosotros que estamos adorando en espíritu y en verdad Vamos a hablar de nuestra fe un poco Porque hay que avivar esto Dice Pablo Más Ya no vivo en la carne Sino en la fe Sino en la fe del Hijo de Dios Que me amó Pablo dijo algo tremendo Él dijo He aprendido a vivir en todas circunstancias Ojalá hoy aprendamos a vivir en todas circunstancias Primera promesa ponga entre paréntesis recordatorio pues, esto vamos a recordarlo ya lo vimos la primera promesa está en Romanos capítulo 8 versículo 28 hermano esto es una promesa hermano esto es de la palabra de Dios dice la escritura en Romanos 8 28 oye hermano que texto yo le decía a otra persona este pasaje se lo sabe la gente de memoria y es tan poderoso que se lo saben de memoria y no lo viven pero esto, ahora vas a ver, esto es un pasaje poderoso dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas hermanos todo, todo ayuda a bien a bendición en el lenguaje del cristiano no puede haber maldición porque dice la Biblia que todo ayuda a bendición ahora otra versión de la Biblia dice así Dios hace que si quieres ponlo en la Biblia de las Américas Romanos 8.28 miren cómo lo dice dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan cooperan para bien tiene la Biblia textual vamos a ver otra versión mira cómo dice esta cooperan todo coopera aquí como dice todo ayuda a bien parecido dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien bueno esto es parecido a la reina Valera hay una versión no recuerdo la cual dice este 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 es el mejor, este es la mejor esta es la traducción más precisa dice más clara ahora bien sabemos que Dios dispone esto es el, el, sale el texto griego Dios es el que hace las cosas que obren para bien, no son las cosas en sí. ¿Entendiste? Dice la Biblia, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Así es que es la mejor traducción. Iglesia, te lo voy a explicar la diferencia. Una a veces cree y dice, bueno, me pasa algo malo y no, esto obra bien. Sí, es verdad, pero no es el sentido. Lo que tienes que aprender es que Pasa algo malo y Dios, en el momento, utiliza esa situación para algo de bendición para tu vida. Y esta bendición es cumplir con el propósito de redención, que es que conozcas el amor de Dios. Ojo, esto, Iglesia. Pues esa fue la predica del miércoles. Y aquí nosotros nos diferenciamos de las iglesias de la prosperidad. Hasta hace unos segundos somos lo mismo, estamos predicando lo mismo. Pero ellos dicen, Dios hace que todo obre para bien. Y te dicen, más salud, más plata, más marido, más cosas. es la, fals la falsa doctrina se mete ahí en ese pedacito. Bueno, la sana doctrina dice que ese bien es que Él te va a llevar a que conozcas el amor de Dios, el amor de gracia y el amor de perdón. Ese es el propósito de Dios. Por eso el verdadero evangelio no le gusta a la gente. Porque nadie quiere amor de gracia y perdón. La gente quiere plata, dinero, salud, todo ese cuento. Pero Dios, la Biblia dice que Dios te va a llevar a que veas su amor. Y a que transmita su amor. Y a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que nosotros nos humillemos y perdonemos como Dios nos perdonó. O Esa fue la plenica del miércoles. Y cuando tú entiendas eso tú vas a entender el amor de Dios y tú vas a ser libre y feliz y pleno porque lo que nos hace libres, felices y plenos no es el dinero, no es la salud, no son los amigos ni el ministerio es el amor sobrenatural de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo y la Biblia dice que todo lo que pase en mi vida Dios lo va a utilizar para ese propósito de conocer y reflejar el amor de Dios que es gracia y perdón Entonces la primera promesa es que todo obra para bien, porque Dios hace que obre para bien. Y si yo sé que todo obra para bien, podemos decir en un sentido que no hay día malo para nosotros. Sí existen los días malos, pero para nosotros no hay día malo porque Dios obra también en esos días malos. Porque Dios me va a humillar, sí, sí, así es dice la Biblia que Jesucristo aprendió obediencia siendo Jesucristo mismo porque nuestra carne cuánto orgullo tiene, cuánto ego tiene si tú quieres ser como Cristo prepárate porque Dios va a hacer que todo obre para bien para ese propósito de ser como Cristo por eso hermanos gloria a Dios por, por su obra su obra valiosa una obra valiosa hermanos una promesa valiosa Pastor, estoy un poquito y agridulce, pastor, porque por un lado chévere que Dios obra para bien, pero ahora me enteré que a veces eso me va a humillar, a veces eso me va a llevar a ser como él. Imagínate. Pero ay, tú no quieres ser cristiano. Tú no quieres que el Espíritu Santo nazca en tu corazón. Tú no deseas la vida eterna. Recuerda que las palabras de Dios no tienen nada que ver con las cosas del hombre. Entonces, la promesa es que todo obra para bien. Vamos a Romanos 5. Otro pasaje del mismo, por la misma promesa. Dice, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Miren esto, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y qué es ser salvo de la ira? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Y le voy a preguntar al hermano José enseguida. Efesios 2, versículo 2, dice. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, oh esto, la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de qué? de ira y dice Pablo en Romanos 5 que si siendo justificados en su amor ¿cuánto más seremos salvos de la ira? ¿qué es la ira? José ¿qué es la ira? ¿de qué nos salva Dios día a día? ¿por qué tú eres un hijo de ira? de Efesios 2 ahí está la razón por la cual tú eres un hijo de ira eras dice en los cuales viviste en otro tiempo, ¿qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo, subrayalo. Versículo 3, entre los cuales también todos vivíamos, en los deseos de nuestra qué, subraya eso. Mira, te lo voy a decir, facilito Siguiendo la corriente del mundo, o sea, un mundano. Segundo, siguiendo los deseos de tu carne. Tercero, haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Bueno, eso que ya lo copiaste, eso es ser un hijo de ira y Romanos dice que Dios si Dios te salvó de tus pecados día a día Dios te va a salvar de que tú sigas la corriente de este mundo, de que tú hagas la voluntad de tu carne, Dios te va a salvar de eso y te va a ser un hijo de Dios día a día y allí entramos al tema de la disciplina de Dios esta es la segunda promesa, pon bueno, segunda promesa, Dios me va a disciplinar. Dios me va al Hijo, hermano, al Hijo, al Hijo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Esto es una tremenda, hermanos, palabra, dice la, la palabra, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, Hermanos, ¿qué es la disciplina del Señor? Y esto es una promesa: es que el Señor, oh, no siempre es sufrimiento, pero a veces es escasez. ¿Sabías eso? A veces, una pregunta: cuando usted le va a enseñar algo a su hijo, por ejemplo, los niños quieren comer dulce todos los días, amén, todos los días, hasta decimos amén, porque eso es un hecho, Catalina. Le gustaría desayunar helado Almorzar chocolate Y cenar helado de nuevo ¿Qué pasa si yo como padre le doy eso todos los días? Helado, chocolate, helado, dulce, chocolate, helado ¿Qué pasa con mi hija? Se va a enfermar Le va a hacer mal Bueno, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo Le disciplina Lo que pasa es que tú tal vez entendías disciplina Siempre como azote, como pegar, como... No, a veces el azote no es literal sino es una es sufrir Dios permite que nosotros a veces suframos en nuestra carne porque obviamente lo que nos trae sufrimiento es la carne, es el alma todas esas cosas emocionales nunca en el espíritu va a haber sufrimiento porque en el espíritu somos victoriosos, santos, perfectos, etc. pero Dios permite que pasen cosas que nos hagan daño al alma que nos hagan daño al sentimiento que nos hagan daño al cuerpo Dios lo permite porque Dios nos quiere Proteger la salud espiritual. Dios nos quiere guardar de volvernos orgullosos, egocéntricos. Dios quiere que todos ustedes algún día estén en la capacidad de, por el amor de Dios, entregar a su Isaac. Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac. Pero, pero si tú, tú tienes que entender que eso es un proceso Tú te tienes que ir preparando para eso, pero no te preocupes, Dios te va a guiar a ese camino. Tal vez ahora tú no entregarías a tu Isaac y, y le darías la espalda a Dios. Pero como Dios te ama, Dios te va a llevar a ese punto en el que todos en unidad tenemos que darlo todo por Cristo. A nuestro hijo amado de la promesa, nuestro más preciado deseo. Tú tienes que hacer una sola cosa, es de estar dispuesto a permanecer en ese camino. Dios a todos nos tiene un momento y muchos momentos en el que va a ir transformando nuestras vidas por medio de situaciones de escasez, de abstinencia. Ya Dios sabrá qué usar en cada uno de nosotros. Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Por eso dice la palabra Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como ellos, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermano, no busques una iglesia de la prosperidad. No busques una iglesia que se acople a tus estándares de doctrina. Dios te ha dado tu iglesia hay gente que en vez de estar aquí uh, hermano esta es su iglesia, esta es su casa y usted tiene que estar aquí hasta el final pero iglesia cuando eh, Dios utiliza problemas eclesiales, dice Pablo es necesario que hayan problemas en la iglesia para que ¿qué? se prueben para que se manifiesten uno que hace me cuide la iglesia mira no hay una maldición más grande que en, en, en esta época que esa cambiadera de iglesia ...ojalá no tuvieran opciones para que vean... ...les toca qué... ...perdonar... ...les tocaría qué... ...amar con el amor de qué... ...perdón y gracia... ...el amor de Dios... ...el propósito de Dios... ...entonces iglesia... ...qué es rendirse... ...es decir... ...no voy a... ...no voy a buscar la manera... ...en mi fuerza de vivir bien la vida... ...eso es rendirse de la disciplina del Señor... ...pero la Biblia te dice... ...no te rindas... ...si quieres... ...tener un fruto apacible de justicia... ¿Cuántos quieren estar llenos del amor de Dios? ¿Cuántos quieren reflejar el amor de Dios? Entonces permanece y no te canses. Porque hay una promesa que Dios te ama y Dios te va a disciplinar. Y no todos los días te va a dar chocolate y helado. Y por eso Dios permite que hayan peleas, que, hayan, que, hayan que enfrentemos los días malos. Pero como Pablo sabía que Dios está obrando en su vida, Pablo podía estar feliz en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, en medio... De, de, de esas cosas de los días malos que ya aprendimos vamos a hablar vamos a ver al mismo Pablo hablando de esto segunda de Corintios hoy estaba, estaba compartiendo con Morelia eso eh, ayer en la noche segunda de Corintios Morelia me dijo pastor apenas ahora estoy empezando a vivir o a disfrutar la gracia tremendo ¿eh? yo también yo soy el primero iglesia yo soy el primero. Colosenses. Perdón. Así es. Segunda. Segunda. Segunda de Corintios. Eso era una prueba. Están, están concentrados. Dice. Oye, esto es un, también es un pasaje tremendo, hermano. Que la gente no entiende. Pero dice. Segunda de Corintios 12, versículo 8. Dice. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué cosa? ¿El aguijón de qué? De la carne. Mira que esto también hace parte del día malo. En las cosas esas del, 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 del diablo. Y dice: Bástate. Mira las palabras de Jesús para él y para nosotros. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, las pruebas son hermosas. Ahora lo he aprendido. Porque en ella es donde más dulce es el amor de Dios. En, el, en las pruebas, cuando no hay amigos, porque cuando hay amigos se mezcla la felicidad con la felicidad de los amigos. Cuando hay bulla, se mezcla con la bulla. Cuando hay salud, se mezcla con la salud. Cuando hay plata, ¿quién no está feliz, hermano? Pero cuando no hay plata, cuando hay enfermedad, cuando hay soledad, ahí lo único que está es el amor de Dios. Y ella es dulce, suave, solo Él. Y por eso... Jesús le dio a Pablo, Pablo, que te baste mi gracia. Pablo sufrió mucho, hermano, él sufrió muchísimo. Y Jesús le dijo, Pablo, mira que Pablo estaba siendo eh, fastidiado con esos aguijones. Pero fíjate que Pablo cambia la mentalidad. Él después dice, por tanto, esto es poderoso, dice, de buena gana. Morelia fue la que me lo anotó, mira, pastor, ve, de buena gana, hermano. ¿Quién de aquí en buena gana vive los problemas y las situaciones de aguijones y todo eso ¿quién? pero ahora tú entiendes que como Dios quiere que tú dependas solo de Él y Dios está obrando en esa situación de soledad de enfermedad de escasez de hermanos que no te llaman de hermanos que andan peleando de fastidio lo que sea es para que tú recibas completamente el amor de Dios que es el que trae vida y, y vida abundante porque el amor de Dios trae alegría para siempre, el mundo todo lo que nos da hay que recargarlo de nuevo la Coca-Cola se acaba es rica pero se acaba y compraba otra el, el celular se vuelve el viejo hay que comprar el nuevo el, el fútbol quedó campeón en tu equipo y en el nuevo campeonato hay que volver a esforzarse porque no es el campeón ya Toda la, la salud Hoy fuiste al médico Saliste bien Pero después viene otra enfermedad Esa es la alegría del mundo Pero eso hermano Lo llena todo para siempre Si tú aspiras a ese amor Entonces hermanos No te rindas Entonces hermano Que te baste la gracia de Dios Que te baste Señor que, que se vaya que me quites lo que sea como a Job dame de tu amor Señor esta es la segunda promesa Dios nos disciplina oye que mira qué cosa Dios hace que todo obre para qué? para bien y a, segundo Dios te disciplina porque Él te cuida la salud Él, no necesariamente tú vas a saber Catalina créeme que no sabe que el chocolate es malo y el helado comerlo todos los días como comida principal hay cosas que tal vez tú no sabes, pero Dios sí, Él es tu Padre y Él está obrando, Él te guía. Por eso yo puedo vivir tranquilo. Tercera promesa, el futuro es brillante. ¿Usted sabe qué es el futuro? Es el tiempo que viene, que no conocemos ahora, pero que viene. Bueno, no que no conocemos, que no estamos viviendo. Romanos 8, 18. El futuro tuyo es hermoso. Mira. Hermano, el futuro de nosotros es brillante y nada lo va a opacar. ¿Qué dice la palabra? Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes, mira, en los días malos, la economía, que el no se comparan con la gloria que sí. hermano, si nosotros podemos estar contentos con el amor de Dios ahora Morelia, imagínate que tú ves a Cristo cara a cara que tengas tu cuerpo glorificado, vida eterna en una era, oh, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, si podemos vivir en victoria en esta era, ahora imagínate lo que es vivir sin pecado, en inmortalidad y ver a Jesús y conocer y vivir su amor y su luz y su santidad sin ningún tipo de obstáculo, porque si Dios... De de, hace destello de su santidad, ahora nos mata porque el cuerpo de muerte, la carne no heredará el reino de Dios pero cuando muramos, no va a haber ningún obstáculo para participar de completa santidad y luz de Dios yo te puedo decir solamente esto, no te puedo decir más porque yo no lo he vivido, pero dice Pablo que si sí estuvo en el tercer cielo que la gloria venidera, lo que viene es tan poderoso, que los problemas presentes se eclipsan, se Pierden su poder, porque lo peor que nos puede pasar es la muerte, y esto hace que la muerte aún sea ganancia. Hermano, ¿cómo no vivir feliz todos los días si el futuro es brillante? Si mi futuro, al final, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y dice Jesús: No améis al mundo, porque los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, así sea que yo me muera hoy o mañana, mi futuro es brillante y te esperaré conmigo, porque nosotros nos vamos a seguir viendo en la eternidad. Oye, tremenda alegría es saber a un hermano en la eternidad, porque si, sí, oh, hermano, lo lograste, lo, mira qué, qué milagro, llegaste a la eternidad, porque la mayoría se rinde, la mayoría no suelta este mundo, la mayoría se cansa de la disciplina del Señor, la mayoría no quiere el amor de Dios solamente. La gloria qué venidera. ¿Tú qué crees que Pablo hablaba todo esto y ya por cosas presentes? No, nosotros esperamos vida eterna. Por eso estamos aquí, porque estamos esperando la eternidad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso estoy acá, porque esto es un camino que apenas comienza. El tiempo pasará, hermanos, y nosotros resplandeceremos, dice Daniel capítulo 12, resplandeceremos como las estrellas en el firmamento. Mira el poder que vamos a recibir nosotros, que vamos a estrellar tal luz que se compara con las estrellas de los cielos, que iluminan el firmamento. Esa es la promesa número 3. Y la cuarta promesa somos santos por siempre por la sangre de Cristo vamos a 1 Corintios 15 este es un pasaje que nunca se los ha mencionado para hablar de la gracia pero hoy lo vamos a estrenar un pasaje tremendo que nos va a hacer igual una síntesis de la gracia de Dios 1 Corintios 15 versículo 17 quiero que lea esto con mucha atención dice y si Cristo fíjense esto dice escuchen esto iglesia por favor dice y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros qué? si usted leyó con entendimiento verá que lo que depende que usted sea un santo un pecador es que dígalo la resurrección de Cristo él esto es una cosa tremenda porque fíjate que todos los días es por Él que tú eres un santo no por tus obras no por tus obras no por tus sacrificios no por tus ofrendas no por tu obediencia nada de eso yo soy santo todos los días porque Él resucitó y aunque vivo una vida de obras buenas si Cristo no resucitó aún estoy en vuestros, ¿qué? en mis pecados ¿entendiste? hermanos ¿tú sabes por qué estoy diciendo este versículo? porque tú debes vivir la vida cristiana en libertad y en reposo de tus pecados esa vida cristiana que anda viviendo que el pecado que el pecado que el pecado nunca vivirá una vida no será una vida libre nunca pero tú tienes que levantarte recordando que tú has sido, has sido perdonado por la única obra perfecta y poderosa de Jesucristo tú sabes que es poder yo quitarme esta carga de ser un santo esa es una carga de uno tener que procurar ser un santo por sus propios esfuerzos y sus propias obras pero si yo digo yo soy santo por la sangre de Cristo yo arranco mi vida descansado en reposo, en victoria y en alabanza y así busco lo mejor para, para mi vida espiritual y busco el amor para mis hermanos. Y ahí no hay pecado ni ley que valga, ni que se tenga que mencionar. Somos santos por siempre. Te digo esto para que arranques tu día descargado de ese problema. Porque Cristo solucionó ese problema. ¿No tienes que solucionar otro problema. ¿Cuál es el plan que tienes que solucionar? Permanecer en Él. ¿Qué te cuesta eso? Tu problema es permanecer en Jesús. Eso es lo que Él te pide. Quédate en mi amor, hijo mío. Ese es nuestro mandamiento. Quedarnos en el amor de Él. Tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Que Él sea nuestro Señor todos los días. Eso es lo que Él nos pide. Esas son las promesas, Iglesia. Aprendimos los días malos, ahora aprendimos las promesas. Y les pregunto ahora, como les dije ahora, ¿dónde está el pecado y dónde está el diablo en esto? Si la Biblia dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, dimos dónde está el diablo ahí. No, puede, no hay camino, para, no hay cabida para el diablo si dice que Dios hace que todo obre para bien. Dimos dónde está el diablo cuando dice Jesús: Yo me glorío en tus debilidades mi poder se pertenece el diablo ahí no hay diablo tampoco ahí ni pecado que valga ahí en Cristo Jesús tenemos victoria todos los días si usted si usted se, se estrella con el diablo con el pecado usted se lo buscó pero en Cristo Jesús hay victoria todos los días te lo voy a poner de esta manera la Biblia dice en el antiguo pacto en Deuteronomio yo pongo delante de ti dos caminos el camino del bien y el camino del mal elige es lo mismo en la vida cristiana en Cristo Jesús tenemos una vida garantizada en victoria todos los días pero usted y yo a veces nos olvidamos de Cristo y seguimos a nuestro orgullo a nuestro egoísmo en decisiones o acciones pequeñas o grandes y ahí nosotros dañamos el plan de Dios al menos en ese momento por eso está en ti transformar el día o dejarte derrotar y vivir un día malo Pablo termina en Efesios 6 diciendo habiendo acabado todo estad firmes la voluntad de Dios es que todos tus días sean unos días en victoria, que usted se levante y en la noche diga, hoy viví un día en victoria. Y así vamos mañana, con las promesas de Dios en mi, en mi cuello, como un collar. Pero ¿por qué vivimos a esos días malos? Porque nosotros mismos nos alejamos de Cristo, no pensamos en Él, olvidamos su palabra, olvidamos sus promesas, no nos encomendamos a ellas. Por eso vivimos en derrota y nos coge la carne y el día malo y todo lo demás. Y, 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 y andamos con todas estas cosas horribles de la carne y el pecado. La Biblia dice que las obras de la carne son cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, mentira, ira, envidia, celo, pleito, homicidio. Esa es la obra de la carne. Cuando tú estás así... Hermano, recuerda, te desviaste y bien lejos. Cuando puedes estar en los, en la, bajo las alas de tu Padre Celestial todos los días. Porque eso dice Pablo, todos los días estamos gozosos. Vamos a Filipenses 2. Un texto también muy poderoso. Dice... Versículo 12 Parte B Ocupaos en vuestra que Ahí está iglesia ¿Por qué perdemos la batalla? No porque Cristo fue derrotado No es como lo pinta el mundo Que el diablito y el angelito No, no, no En Cristo Jesús hay victoria Y hay capacidad para una vida victoriosa ¿Por qué nosotros perdemos? ¿Por esto? Porque nos dejamos de ocupar de qué. De vuestra salvación. Mira, hermanos, nos repito, nos alejamos del amor de Dios y empezamos a buscar el amor del hombre cuando nuestros ojos lo ven. Cuando vemos, porque los ojos ven carne, todo lo que tu ojo vea, eso es mundo y carne. Y eso te aleja, te, te enamora, te gusta, te atrae, te seduce, y después, cuando vienes a ver, ya tu mente no está ocupada ya con el Señor. Por eso Jesús oraba madrugadas. Por eso David dijo, de madrugada te buscaré, Señor. Hermanos, ayer estuvimos en un cumpleaños aquí en este lugar. Y eso fue una recocha, hermanos, es divertido. Pasamos divertido. Con las niñas, todo, una diversión pero todo eso es, no es el Señor eso es expresar el amor de Dios pero, pero ahí no está el amor de Dios en el sentido de Él a mí directamente cuando yo iba a mi casa apagar el foco todo solito ahí dije ah, el amor de Dios que no, que no entra por música, que no entra por gente ese amor deleitarte en ese amor recordar todas las promesas de Dios lo que viene, lo que es lo que fue Ocuparte en tu salvación, dice Pablo. Y dormí como un niño, contento, lleno, alegre. Si no tuviera Cristo, hubiera estado vacío. Porque el placer deja vacío. No te has dado cuenta que el placer te sube y te deja después maluco. El placer es así: el placer es, mira, la comida. Tini, 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 pues, uh, uh, no puedo caminar, me siento, quiero dormir. El sexo también Después, pues, ya ni te da la espalda. Se dan las espaldas de la pareja. Todo es así, el sueño. Duerme, tú, ¿cuándo quieren dormir mucho? Haz la prueba, duerme, duérmete 15 horas y te vas a levantar fastidiado. Así me, me duele la cabeza, ¿sí, Stephanie? Uno pesado, se levanta uno pesado. Tanto, dormido 10 horas, y pesado, ¿no? y soy un vago. Mira esto, me siento mal. Todo el placer es así, el placer, toma agua, y después la orinadera. Todo el placer es así. Si yo no hubiera tenido Cristo ayer, hubiera estado vacío en mi casa. Y después allá, el amor de Dios no entra por la carne, no entra por los ojos, no entra por el cuerpo. El amor de Dios es espiritual. Por eso ese amor sí nos llena, nos da paz, nos da tranquilidad. Pero tienes que estar en Él, no te vayas, porque tus ojos te sacan de Él. Porque tu carne te saca de él, porque tus oídos te sacan, porque el mundo, los días malos te sacan. Por eso, le, hermano, muchos más malinterpretados, que Samuel dice que el diablo no existe, que tal, que el pecado, que tal. Lo que yo quiero decirles es que en Cristo Jesús, tú puedes vivir una vida totalmente en victoria sin mencionar esas cosas. Se tienen que mencionar a veces, ¿por qué? Porque somos carnales. Y no tiene que hablar de diablo, pecado y todo eso. Pero si usted vive su vida en Cristo Jesús, en victoria, ahí no hay pecado ni diablo que entre en la conversación. No puede porque dice que Dios hace que todo obre para bien, que tus debilidades él la utiliza para fortalecerte. No hay diablo ni nada que valga, no hay ni atracador ni mal día. Todo Dios hace que coopere para bien. Por eso podemos vivir tranquilos todos los días. Aún nuestro país, la situación política, hace parte del propósito de Dios para los colombianos cristianos. Por eso yo no me meto con los venezolanos, que el problema de Venezuela. ¿Vamos a liberar a Venezuela? No. Porque sé que muchos venezolanos cristianos están siendo disciplinados y aprendiendo el amor de gracia y perdón en su situación política. Dice Romanos 13 que Dios coloca a los gobernadores. Por eso yo puedo estar en paz también en la política de nuestro país y de todo el mundo. Romanos 14, ¿Dónde entra el pecado aquí cuando te alejas del amor de Dios iglesia, no lo hagas, Pablo dice ocúpate en tu salvación, guarda eso, protégelo como un tesoro, apenas que se acabe el culto protégelo como un tesoro, que ni el placer ni la alegría ni la tristeza y el dolor te quite el amor de Dios, porque a uno se los quita la alegría a otros se los quita la tristeza, a uno se los quita la salud a otro la enfermedad el joven rico rechazó a Jesús por ser muy rico. ¿Ya ves? Entonces, iglesia, guarda eso. Guárdalo de tu novio. Guárdalo de tu esposa. Guárdalo de tus hijos. Guárdalo del, del hombre malo, del hombre bueno. Guárdalo del día bonito, del día maluco. Guárdalo de todo. Guarda ese amor de Dios ahí. Guárdalo de tus hijos. No dejes que nada ni nadie se vuelva la fuente de tu amor. Que no sea Jesucristo su dulce amor que bálsamo es a nuestras vidas que se derramó para darnos qué, salvación ese es el amor de Dios salva salva hermano, salva de la muerte salva de todo el amor de los hombres no puede salvar el amor de los hombres alegra y todo eso pero no salva se mantiene ahí en ese, en ese mismo mundo. Romanos 14, iglesia. Y aquí viene, pone ahí como un subtítulo, otro gran problema, peligro, otro gran peligro. De, y está en versículo. Mucha atención, iglesia, a todos. Leia, mucha atención, leia. Toma apuntes, leia. Romanos 14, versículo 23. Esto es tremendo. Esto es un tremendo pasaje iglesia, dice, pero el que qué? Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Fíjate, iglesia, que en Cristo Jesús somos salvos, pero nos podemos sentir condenados cuando, ¿cuándo qué? Cuando mi vida está llena de dudas. Cuando hay temores, cuando hay miedos. Oye, yo le decía a un hermano esta semana, Está enfrentando una situación, digamos, de dilema, de incertidumbre. Ya. Y yo le dije: Tú tienes que entender que nosotros enfrentamos las situaciones en victoria. Nosotros no las enfrentamos para vivir después en victoria, no ya tú tienes la victoria en Cristo Jesús por eso Pablo dijo algo bien tremendo y dijo somos más que vencedores somos más que vencedores en Cristo en mire esto hermano pero en Cristo Jesús si tú te olvidas de Cristo y te quitas del amor de Dios tú no eres ningún vas a depender de la, del día a día del momento al momento de la situación a la situación pero Pablo dice somos más que vencedores Romanos en 8.28 donde leímos todas las cosas oran para bien a los que aman a Dios ahí Pablo dice eso somos más que vencedores en Cristo Jesús entonces hermanos, con el pasaje de Romanos 14, mucha atención a lo que voy a decir ahora. Usted duda de, de, todo lo que, de las promesas de Dios, usted llega a dudar de eso, de cualquier forma, y usted se va a empezar a hundir. Pedro se empezó a hundir, ¿cuándo vio qué? ¿Cuándo vio a Jesús? No, cuando vio que las olas crecían. Ahora pregunta, ¿Pedro fue salvo? Cuando, cuando dejó de ver las olas y volvió a ver a Jesús ¿y qué le dijo a Jesús? ayúdame Señor ayúdame cuando tú vuelves a Cristo y descansas en Él, Él te va a ayudar oye, ¿qué nos, qué nos cuesta descansar en Dios? nos cuesta, queremos tener la solución racional y carnal en nuestras mentes de todas las cosas Queremos tener todo aquí, ¿ve? claro, en nuestra carne. Pero no nos aprend no aprendemos a reposar en que en Cristo Jesús lo tenemos todo ya. Porque aún lo que viene, ya Dios lo, lo preparó para mi bendición. Para ser como Él. Entonces, iglesia, hay gente que hasta duda de su obrar. Y dice la Biblia que hasta eso se vuelve pecado. Eres condenado. Uno, y esto se lo, se lo se lo enseñé a José Porque a, a veces José a, le, le hacía una cosa Y José decía, ahí va a lo No tengo, no puedo vea lo negativo Hay un dicho que dice Hay personas que ven el vaso Medio qué, vacío Hay otros que lo ven medio qué, lleno Eso es mentalidad, iglesia No es algo externo Es la mentalidad de la persona Ahora, hoy te voy a dar algo bíblico. Ese dicho del vaso es mundano. Pero pues, tú vas a dar algo bíblico tremendo. Vamos a 2 Corintios 1.20. Nunca habías leído este versículo en tu vida y ni lo has entendido. Ahora, hoy lo vas a leer y lo vas a entender. 2 Corintios 1.20. Mira lo que dice. Dice, porque todas, oh, aleluya, dice, todas las promesas de Dios. Ahí está lo que hablamos ahorita. Las promesas son, ¿qué dice? Sí o no. Sí Esto no es ningún positivismo Ninguna cosa mental No, eso no es nada de eso iglesia Es la palabra de Dios Dice Todas las promesas de Dios son sí Y amén ¿Usted qué significa amén? Así sea Y dice Por medio de nosotros O del evangelio Para la gloria de Dios Y el que nos confirma Con vosotros en Cristo Y el que nos hundió Es Dios Iglesia si tú hoy has aprendido unas promesas, cinco, ¿cuántas promesas? Cuatro, ¿cuántas fueron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro promesas. ¿Por qué dudas? ¿Por qué hay duda en tu mente? No vivas con duda. Vive con tranquilidad, con convicción. Porque si tú vives para Dios, dice la Biblia, todo va a ser en sí y amén. Todo va a pasar para Dios, si tu vida es para Dios, si tu vida es para la carne, ahí sigue en el redo. si tu vida es para tu orgullo, ojo, maldito egoísmo, ese es el pecado, maldito orgullo, ese es el pecado, si yo vivo para eso, ahí no hay ningún amén, ningún sí, ninguna promesa, por eso vivimos en derrota muchos, pero cuando yo, mi vida es para Dios, y yo vivo para Dios, y yo todo lo hago para el Señor, y lo considero en toda mi vida En mis ofrendas En mi, todo, en mis oraciones En mis dichos Y mi vida es de Dios Las promesas dice la Biblia Son sí y amén Así que José nunca Todo lo que sea para Dios José no puede decir No, 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 no. Si es para Dios di, Dios va a proveer Vamos para adelante Que Dios va a proveer Dios va a ver cómo nos ayuda Dios va a hacer esto Pero Dios le dice Que todas las promesas de Dios Son el sí y el amén puedes confiar en eso o las olas que son las cosas que tus ojos ven te van a hacer dudar por eso les dije empecé la semana en adversidad pero cuando yo recordé estas palabras no, no puedo vivir así si Dios controla mi vida Dios guía mi vida Vamos a Filipenses 2, disculpen, no, mira que estaban distraídos, no leímos nada ahí, ¿ya? ¿eh? Sí leímos, así ah, se sí, ocupaban nuestra salvación. Pero vamos a Filipenses 2, porque hermanos, dice la palabra, Filipenses 2, capítulo 2, capítulo, versículo 3: dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mira, esto es la santidad, esto es la santidad. Nada que hay por contienda o por vanagloria. No ibas por ti ni para ti. Dice. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Tú ves a tu hermano como superior. Tú ves al prójimo como superior. Deberías verlo. Yo hace poquito me pregunté por qué yo era como bobo. Wow. Dije, porque soy bobo. Wow? Con el mundo, yo soy sí, wow. bobo. Tú me ves a mí, yo soy como manso. En el mundo. Sí, Señor, mí. Cuando me volví un bobo, yo no, aquí ah, es ya entendí que hace rato yo entendí que tengo que ver a los demás como que superiores a todos, a todos superiores, superiores, dice la Biblia, con humildad superiores a todos, a ustedes, obvio, mi hermano, al prójimo, a todo el mundo. Es un corazón, pero mira lo tremendo de esto, es lo que viene ahora, dice. Esto que viene es hermoso y tremendo. Verso 5. Haya pues en vosotros el mismo que sentir que hubo en Cristo, hermano. Que siendo Dios, no lo estimó. Hermano, Dios se humilló. Dios, siendo Dios, se volvió hombre. Se humilló, dice la Biblia, ¿ve? Él no se aferró a nada de sus dones. Él no se aferró a su estatus. A su soy pastor, soy doctor, soy profesional, soy un anciano. Soy alguien más sabio. Tengo más experiencia. Soy una mujer casada que nunca ha hecho ningún adulterio. No sé qué. Nada de eso. Humíllate. Mira a los demás como superiores. Dice Jesús. Se despojó de él. Tomando forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Pero es que él era Dios poderoso. Santo eterno. Sin hambre. Sin sed. Sin cansancio. Y se vino un mundo lleno de tanto error, caídas, necesidades, pero lo hizo por amor a nosotros. Siguiente versículo. Dice, verso 8. Hermanos. Y estando en la condición de hombre, que dice? Ese es nuestro Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra en seis días. ¡Se humilló! Y dice Pablo... Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y sabes algo, para tú vivir en las promesas de Dios y que todo sea así y amén, tú tienes que vivir con la mente de Cristo y el sentir de Cristo y el sentir de Cristo es de un siervo. Es el sentir de un siervo. Por eso, repito, la gente no, no alcanza esto. Porque no se ocupan de la salvación Porque no se ocupan de las promesas Pero ¿por qué no lo hacen? Porque están en su carne Y la carne es ego Dios pelea por sus hijos Dios enaltece al humilde Dios exalta al humilde Yo siempre le he dicho a mi mamá a mí Deja que Dios obre Que Dios obra la gente no se puede burlar de Dios. Tranquilo que Dios le va a dar la paga a cada uno según su obra. En cuanto a, a esa área de, de, de juzgar, de juicio y cosas así. Dios dice la Biblia, porque el que se humilla será qué y el que se exalta será humillado y a veces también cuando tú te exaltas Dios te disciplina y puplín para abajo porque te ama yo me, mira, yo nunca he tenido afición o algún tipo de gusto especial sobre los hijos yo nunca soñé con tener hijos ni nada de eso a mí eso es algo normal de la vida y cuando vino el momento de tener un hijo yo le dije bueno Dios me gustaría me gustaría sí, a manera de gusto que fuera así Asado, va, va. Y Dios me la dio mejor de lo que la pedí. A mí me encanta mi hija, me gusta cómo es físicamente. Todo como Dios se la pedí, sus piececitos, sus ojos, todo, todo, todo. Ella es una bendición, pero es que a mí los hijos no me no es mi galardón, no es mi premio, no es mi, mi carne. Por eso Dios me complació. Pero cuando es nuestra carne, ¿Dios qué hace? Ahí, por ahí. y ala. Hay hermanos que aman los hijos Señor. Quiero un hijo así, ya sabe, y viene todo al revés. O no llegan. O oh, sí que maluco. No hay bebé maluco. No sí hay, pero nadie lo dice. Qué lindo. Qué curioso, es curioso. así que iglesia volviendo a, a todo esto ya del sentir de Cristo ocupar la salvación para vivir en esas promesas así iglesia yo entonces tomo decisiones hago mi día vivo mi día mira el cristiano tiene que vivir procurando siempre lo mejor esa es tu parte Dios te ha dado sus promesas pero tú tienes que estar ahí listo para recibirlas el que se duerme o el que se, no está en su lugar no va a recibir la vida de las promesas de Dios entonces nuestra parte ¿cuál es? hombre, ser diligentes la Biblia lo dice tengo que cumplir los mandamientos bíblicos en el sentido de, de, de un deber ser, debo todos los mandamientos, cualquier mandamiento debo hacer, esa es mi parte esa es mi parte Dios va a hacer su parte Pero la Biblia, por eso Pablo dice en Romanos eh, capítulo eh, 12, versículo, y aquí un buen, buen final de la prédica de hoy. Dice, verso 11, en lo que requiere que Diligencia, no perezosos. Hermano, mañana, al día a día, ser un padre, ser un eh, eh, trabajador, ser todo lo que tengo que ser. Un hombre amoroso que refleje el amor de Dios. Todo lo que tengo que hacer. Dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, sirviendo ¿qué? Esa es tu parte, iglesia. Fervientes, sirviendo al Señor. ¿Por eso es que estábamos cantando así ahora? Fervientes, estamos fervientes viviendo para su gloria. Es que lo que Dios te pide es eso. Él te pide es que vivas para Él, que vivas en Él. Ya, eso es lo que Él te pide. Y Dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, para mantenernos en ese amor, así toma decisiones, ¿cómo voy a tomar decisiones yo? en victoria, yo tomo decisiones como alguien victorioso, procuro lo mejor, procuro lo que, lo que me edifique, procuro lo que bendiga más a la iglesia, procuro, procuro, lo hago, diligente, pero yo decido en victoria, yo le decía eso a un hermano, la persona estaba asustada o con miedo porque no sabía qué iba a pasar según una decisión que iba a tomar. Le dije: Así te vas a, vas a hacer la obra de la carne. Tú tienes que descansar de que ya Dios te ha dado la victoria. Mira que él, tu Padre Celestial te disciplina, todo obra para bien, etc. Ahora, en ese reposo, mira si te edifica, mira si te conviene, mira etcétera y ahí toma tu decisión y vas a hacer la voluntad de Dios porque dice Pablo renovado en el espíritu de vuestra mente para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero antes de eso tienes que estar renovado en la mente viviendo en el en el nuevo hombre ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí o lo que ahora vivo en la carne lo vivo qué en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí sí, Iglesia victoriosos viviendo en victoria todos los días hermanos ahora está la victoria en tus manos tienes que descansar como un hijo y mantenerte en el amor de Dios en lo que él ha prometido por ti para ti en lo que él ha hecho por ti y lo que te espera y lo que él va a hacer tan sencillo como eso es la clave de la felicidad Tan sencillo como eso, llevó a Pablo a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el día que venga la prueba, Dios me disciplina, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El día que venga mi falla, todo eso. Y el día que, que esté en abundancia, pues bueno, gracias Señor por la abundancia. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, iglesia hermano aprende a reposar eres ya un victorioso somos ya victoriosos así tienes que vivir y eso va a abrir las puertas a que puedas ver en todo sentido esa victoria una realidad en todo tu mundo victoria no es un día bueno ya sabemos que los días son qué? victoria es yo vivir una Buena vida y un buen día en el día malo, en la, en la carne, los problemas, todo eso que hablamos. Y les voy a decir algo para terminar. Las iglesias de la prosperidad hablan mucho de estos mensajes, pero ellos tienen un problemita. Y es que no lo hacen en espíritu y en verdad, lo hacen en carne y ego. En la psicología también es lo mismo. La gente mundana que va de los coaches y toda esa psicología motivacional la mueve la carne y el ego. Por eso eso, eso no pasa en la prueba de Hovni por equivocación. Que le tocan la carne, eso, to, métete con algo de Dios para que veas cómo sacan las garras. Nosotros, este pequeño grupito, hemos aprendido la sana doctrina. Hemos aprendido la cruz. Hemos aprendido a morir. Hemos aprendido a todas esas cosas y nosotros sí podemos disfrutar de lo que ellos predican, pero nunca vivirán, porque las promesas son para los hijos de Dios, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Así que si alguien puede estar tranquilo y confiado, eres tú, porque tú no estás en un evangelio falso que motiva el ego y la carne, tú estás en un evangelio, el evangelio de Cristo, que te dijo hace rato, toma tu cruz y sígueme que te dijo hace rato, aborrece todo por mí, que hoy te dijo que esa promesa que Dios tiene para tu vida es conocer su amor y reflejar su amor para que seas verdaderamente pleno y completo. Porque solo el amor de Dios es el que trae esa vida eterna que hasta va a transformar nuestros cuerpos mortales en la resurrección. Así de poderoso es ese poder de salvación. Así que iglesia... Como pastor deseo que sus vidas sean transformadas Y todos, desde los más jóvenes, los más ancianos Vivan vidas en victorias en Cristo Jesús Y puedan decir conmigo todos los miércoles y domingos Pastor vamos a celebrar porque Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que iglesia está siempre qué Gozoso, pero ya sabes el fundamento Por qué puedes descansar hermano Mira yo debería estar preocupado, que oh, okay, un infarto, una cosa así. Mira, yo sé que en mi debilidad y en mi falla, a un Dios va a orar. Oye, qué tremendo. Oh, señor, señor, no pude dejar la Coca-Cola. Nunca. Y dice, está bien Samuel, no la dejaste, pero yo la voy a utilizar para enseñarte una lección espiritual de vida eterna. Sea que te dé larga vida y tú digas, estoy vivo por gracia. En verdad, mira, si yo vivo larga vida, eso es gracia de Dios. O, o me pasó una enfermedad y yo mira señor me humillo y tú me fortaleces tú eres mi paz y mi gozo y aprendí la lección El, lo que les quiero decir con este ejemplo es que en todo y por todo podemos estar tranquilos ahora procurando qué, ya lo vimos procurando los mandamientos viviéndolos todo eso descansados hermanos vamos a repetir las promesas de Dios para irnos con eso primera promesa todo obra qué. Para bien. Segunda promesa. Dios al que ama qué. Disciplina. Tercera promesa. Me encanta el nombre de esta. ¿El futuro es qué? Sí. Brillante. Y cuarta. Somos santos por siempre en Cristo Jesús. Qué bendición. Victoria día a día. Vamos a, vamos a orar y, y quedamos así entonces por el día de hoy. Pastor, mira, estará cumpliendo su palabra. Mira las predicas. Una hora y quince. <risa> Manojales, por favor, vamos, vamos a orar. Dios Padre, Señor, ¿qué más palabra en el vocabulario sino decirte de nuevo gracias, Dios, por tu don abundante, Jesús, por el don que hemos recibido tus hijos por medio de tu sangre, Señor. Señor, hoy tu palabra profética nos dice descansa, descansa, hijo mío, Descansa porque yo soy tu Padre. Porque yo guío tu vida. Porque yo me glorifico en tus debilidades. Porque yo soy tu fuerza en tu debilidad. Soy tu salud en la enfermedad. Descansa, hijo mío. Así nos dice, el Señor. Así nos dice tu palabra, Dios. Señor, que... Dispongamos nuestros corazones para obedecer esta promesa, Dios. Para regocijarnos en ese amor tan grande que nos salvó y nos justificó. Cuanto más nos sigue salvando de una vida sin ti, Señor. Trae así, Dios, esa unción para mis hermanos. Que nunca más olviden esta palabra, Señor que la aten como collar a su cuello, Señor. Y, y que vean los frutos, los vean en su vida moral, en su, en su ánimo, que puedan disfrutar, con, como dice tu palabra, viviendo en por la fe lo que viven en la carne. Así Dios, gracias Señor, y cantamos aleluya, nuestra boca da un cántico nuevo Porque somos victoriosos Señor Jesús Porque nuestra vida está en tus manos Porque nada pasará fuera de tu voluntad Dios Señor Espíritu Santo Danos ese reposo Abre nuestros ojos para que podamos ver Ese reposo que nos has dado en Cristo Jesús Amén y Amén.